0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge You Name It, woher die Namen kamen. Wie immer mit Jürgen Udolf. Hallo Jürgen. Hallo Eva. Und genau mit mir Eva Engert. Es ist Karfreitag und deswegen wollte ich dich fragen, gibt es bei dir in der Familie denn irgendeine Ostertradition, so wie Osterlamm backen oder Eiersuchen mit den Enkeln?
1: Mm, naja, ähm, wir haben natürlich vier Kinder gehabt, die inzwischen aus dem Haus sind, aber da war es natürlich die übliche Tradition, dass wir Ostereier versteckt haben. Aber eine Geschichte fällt mir dazu ein. Wir hatten gute Bekannte im Odenwald und bei denen waren wir 25 Mal. Die hatten ein Haus, die hatten keine Kinder in dem Haus und wir konnten da gern hinkommen. Die beiden waren sehr lieb und die haben auch Ostereier versteckt. Nur es hat dann geschneit anschließend. Unsere Kinder haben gesucht und sie haben nicht alle Ostereier gefunden. Und als dann, das haben wir dann erfahren, zwei oder drei Wochen später, als dann der Schnee schmolz. Haben dann die Bewohner des Hauses noch etliche Ostereier gefunden, die meine Kinder nicht gefunden hatten? Das ist so eine Geschichte, an die ich mich sehr gut erinnere.
0: Der mhm. Klassiker. Zu Ostern schneit das ja auch gar nicht. Ja.
1: Ja. Oh, gibt's alles wirklich?
0: Ja, <lacht> oft ist das ja auch Ostern kälter noch als Weihnachten, dieses Mal nicht. aber oh, äh, Keine Ahnung, darauf so habe ich
1: jetzt noch nicht so geachtet. ja. Hm?
0: Doch, kann ich dir sagen, in den letzten Jahren hatten wir teilweise Weihnachten um die 15 Grad und ist, Ostern plötzlich nochmal viel. Ich erinnere
1: mich, du hast recht, ja, ja das stimmt. ja. Hm. <lacht>
0: Gut, also wir befassen uns heute neben Ostern auch noch mit bekannten Pseudonymen und einem viel umworbenen Fußballspieler. In der vergangenen Folge hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass man in manchen Ländern seinen Namen ändern kann. Hier Bei uns ist das ja nicht ganz so einfach, aber Künstlernamen kann man sich schon selbst geben. Und du, Jürgen, hast ja mal gesagt, du würdest gerne Morgenschweiß heißen, damit man dich für besonders fleißig hält. Bist du eigentlich mit Jürgen zufrieden?
1: Äh, nein, auch nicht. <lacht> nein, äh, ich äh, nutze auch ein Pseudonym. Ich weiß nicht, ob das ein Pseudonym ist, aber äh, dort, wo ich mich äh, einbringen kann, ich erinnere mich noch genau, ich spiele ja seit 25 Jahren Fußball und ich muss das sagen, ich bin richtig stolz auf mich, denn Eva, ich bin ja nicht mehr die Jüngste und wir haben letzten Sonntag nur sechs Personen zusammengekriegt zum Spiel und wir haben drei gegen drei gespielt in der Halle. Weißt du, wie man da rennen muss, ja? <lacht>
0: Kann ich mir vorstellen. Und da hast du so einen Fußballer-Kampfnamen oder was?
1: Äh, ja, äh, kein Kampfnamen, sondern ich habe mich, Jürgen mag ich nicht. Äh, ich, kein, weiß nicht, vielleicht äh, gibt es etliche, die ihren Vornamen nicht mögen. Ich habe für mich dann immer ein mit Yogi. Ja, Yogi. Ja, war mein ein Spitzname von mir, den ich in einer meiner Verbindung bekommen habe. Bin ja in einer in einer Verbindung nicht schlagend allerdings. Und da habe ich, wie äh, da, da gab's Yogi Beer. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. du Bist ja viel jünger als ich. Mhm. Äh, das ist so so eine so eine Comicfigur, glaube ich, Yogi Beer. Und die wohl, Jürgen äh, ist äh, ähnlich und haben mich Jürgen genannt. Und äh, dann äh, habe ich dort ja meine Frau kennengelernt, mit der ich seit 50 Jahren feiert bin, in Heidelberg war das. Und sie rief mal an und wollte gern Jürgen Udo sprechen, auf dem Haus, nennen wir das, bei der Verbindung. Und keiner kannte den Jürgen Udo. Bis dann irgendwie rauskam, <lacht> ach, den Yogi meint sie. Und dann haben sie mich gefunden, okay?
0: Zu Fußball kommen wir später noch, <lacht> Gerne. zu Leidenschaft. Ich habe hier so ein paar bekannte Menschen gefunden, die... Ähm, Anders bekannt sind, als sie eigentlich heißen. Einer der bekanntesten, Willy Brandt, der hieß eigentlich Herbert Fram. Das kommt aus einer Zeit des Widerstands im Exil gegen die NS-Diktatur. Nena ist auch ein Pseudonym, kann man sich ja denken. Eigentlich heißt sie Gabriele Kerner. Jürgen von der Lippe, noch ein Jürgen, heißt Hans-Jürgen Dorenkamp. So, und der absolute Weltrekordler, habe ich gefunden, soll der französische Philosoph und Schriftsteller der Aufklärung Voltaire gewesen sein. Voltaire ist ein Pseudonym. Der bürgerliche Name war François-Marie Aroux. Allerdings soll der neben Voltaire noch 159 weitere Pseudonyme gehabt haben. Also, sehr umtriebig. weiß gar nicht, was man mit so vielen Namen macht. Vielleicht verschiedene Frauen treffen.
1: Äh, vielleicht, ja. Da denkst du vielleicht in die richtige Richtung. Kann sein, ja.
0: Und auch Martin Luther der Urheber der Reformation, hat wohl in seinem Namen ein bisschen was geändert. Er hat sich wohl erst im Alter von 34 Jahren mit TH geschrieben und vorher hat er wohl Luda geheißen. Und das TH-Jugend, das soll wohl angelehnt sein an ein griechisches Wort für der Freie. Hast du deine Theorie?
1: Das bestreite ich. Ich habe ein kleines Büchlein <lacht> geschrieben, warum änderte Luther seinen Namen. Er hat im Grunde drei Namen gehabt. ne? Luther mit TH, Luda ursprünglich und Eleuterius. Der Freie ums Griechischen. Und ich habe da ein kleines Buch darüber geschrieben, kann das ziemlich genau sagen. Luder hieß er in der Tat bis 34 und das, was wichtig ist, Eva, ist etwas, was ich auch nicht wusste, sage ich ganz klar, bevor ich anfing das zu schreiben. Hast du gewusst, dass Martin Luther niederdeutsch aufgewachsen ist?
0: Ich habe das jetzt an der Recherche gelesen. ja. Ja,
1: das wusste ich nicht. Er ist in der Tat in Mansfeld zur Schule gegangen. Mit einem Jahr, als er ein Jahr alt war, ist seine Familie nach Mansfeld umgezogen. Die sprachen Niederdeutsch. Und das war die Sprache dort. Und die Schüler, mit denen er in der Lateinschule war, da wurde natürlich Latein gesprochen. Aber die sprachen Niederdeutsch. Und Luder ist ein einwandfrei niederdeutscher Name. Und so hieß er. Und jetzt kommt Folgendes. Als er dann allmählich aufstieg, er war dann Professor in Wittenberg. Da ist Luder ein ziemlich negatives ähm, Element gewesen, ziemlich mit negativen Assoziationen behaftet, denn Luder war auch ein Schimpfwort und ähm, in Wittenberg war es so, dass das Volk, das sprach immer noch Niederdeutsch, aber die oberen 10.000, dazu gehört er natürlich als Professor der Universität in Wittenberg, sprach natürlich Hochdeutsch. Das Hochdeutsch hat sich immer mit durchgesetzt, hast du heute noch in Schleswig-Holstein, in manchen Bereichen, überall dringt das Hochdeutsche ein und verdrängt das Niederdeutsche. Das war damals in Wittenberg genauso. Und meine These ist die, dass er den negativen Klang von Luder, sagen wir heute noch, was für ein Luder, ne, ist manchmal auch etwas positiv gemeint, aber ist manchmal auch sehr negativ gemeint. Das war früher noch sehr viel negativer. Und meine These ist, dass Luther seinen Namen Luder geendet hat, um dieses negative Image loszuwerden und hat sich Luther genannt. Denn ein Reformator mit einem Namen, der zu negativen Assoziationen Anlass gibt, das ist nicht sehr positiv und er war ein schlauer Typ und er kannte Niederdeutsch ganz genau. Was oft vergessen wird, seine Bibelübersetzung, die ja ein ganz, ganz wichtiges Element gewesen ist, auch für die deutsche Sprache, die ist durchsetzt mit niederdeutschen Wörtern. Das muss man wissen, wenn man über Martin Luthers Sprache spricht.
0: Ich habe hier folgende Episode gefunden in Professor Udolfs Buch der Namen. Luther hatte sich außerdem über seinen Widersacher, den Ingolstädter Professor Dr. Johannes Eck, geärgert, der bei Luder nicht das althochdeutsche Luther, für sauber oder rein, für einen lauteren Charakter annahm, sondern die Parallele zu einer liederlichen Frau vermutete, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Mm. Luther selbst hat den Namen seines Glaubensgegners allerdings ebenfalls in ein schlechtes Licht gerückt. Er zog Dr. Eck einfach zu Dreck zusammen.
1: Mm. Luther war ein scharfer Verfechter und er war, ich glaube, in der Diskussion, Eva ein, ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Davon bin ich fest überzeugt. Aber ich sage dir ganz klar, ich halte sehr viel von Luther, einfach deshalb, weil, ich habe es dann begriffen durchs Lesen, das ist meine Vorstellung von lutherischer Theologie, weil er die Menschen befreit hat. Früher, davor, war es so, dass die Menschen nur über die Kirche, über die katholische Kirche, zu Gott kommen könnte. Und für mich ist die Befreiung Luthers von der engen Verbindung mit der Kirche, das Entscheidende seiner Theologie. Denn er hat gesagt, jeder Mensch kann von sich aus direkt zu Gott kommen. Und das halte ich, wenn man daran glauben will, äh, an die äh, ans Christentum und äh, die, die, die Glaubensvoraussetzungen, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass der direkte Zugang zu Gott. Ohne, im Grunde, ohne, eva die Kirche, ja. Und es ist eine Befreiung gewesen, denn es wird ja in einem Lutherfilm, wie ich finde, ich sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, fand ich sehr ja vor ein paar Jahren schon, ähm, habe ich ihn ein, ein zweimal gesehen. Ganz gut dargestellt, wie die Menschen durch die Kirche, muss man sagen, damals drangsaliert wurden. Anders kann man es nicht ausdrücken. Da hat er hier drum gerungen, um diese, ne, wie, wie, wie kann ich zu Gott kommen, wie kann ich seine, wie kann ich sein, die Erlösung finden? Wie kann ich Gnade von Gott finden? Und auch eine Entscheidung von ihm, so sehe ich das, ist, dass du machen kannst, was du willst. Wenn Gott dir nicht äh, Gnade erweist, hast du keine Chance, die in irgendeiner Weise zu erlangen. Das ist äh, auch so ein Punkt, der mich immer wieder zum Nachdenken anregt.
0: Wir haben ja auch schon häufiger hier über die Rolle der Brüder Grimm gesprochen, die einfach vieles niedergeschrieben haben. An Märchen und auch an Sagen. Und ich habe hier so ein Büchlein, ähm, Deutsche Sagen von den Brüdern Grimm, wo auch der Herr Luther drin vorkommt. Das ist was ganz Kurzes. Ich trage das einmal vor, weil da habe ich auch noch eine Frage dazu. Dr. Luther zu Wartburg. Hm. Dr. Luther saß auf der Wartburg und übersetzte die Bibel. Dem Teufel war das unlieb und hätte gern das heilige Werk gestört. Aber als er ihn versuchen wollte, griff Luther das Dintenfass, aus dem er schrieb, und warf es dem Bösen an den Kopf. Noch zeigt man heutigen Tages die Stube und den Stuhl, worauf Luther gesessen, auch den Flecken an der Wand, wohin die Dinte geflogen ist. So, wieso reden wir denn jetzt hier von Dinte und Dintenfass? Ist das Sächsisch oder hat man ja auch wieder irgendwas verschoben, einen Konsonanten?
1: Ja, in dem, in dem Passus wird noch gesagt, das sei eine Lautverschiebung. Ne? Das stammt auch von den Brüdern Grimm und da waren sie etwas unsauber, Eva, an der Stelle. Denn es ist auch kritisiert worden von anderen äh, Wissenschaftlern, die sich mit Sprache befasst haben. Unter Lautverschiebung verstehen wir eine ganz bestimmte Veränderung der Konsonanten. Eine ganz bestimmte. Wir haben zwei Lautverschiebungen. Eine erste oder germanische Lautverschiebung und eine zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung. Die erste oder germanische Lautverschiebung verändert die germanischen Dialekte alle, alle Sprachen, alle gemeinsam. Und trennt sie von den übrigen indogermanischen Sprachen. Und die zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung verändert äh, das Lautsystem und sorgt für eine Abtrennung des Hochdeutschen von allen anderen deutschen germanischen Dialekten. Nämlich vom Niederdeutschen vor allen Dingen und vom Englischen und so weiter. Beispiel, ganz kurz, erste Lautverschiebung. Lateinisch K, Deutsch H. Kentum, Lateinisch 100 im Deutschen. Oder D zu T. Lateinisch Duo, Englisch Tu mit T. Oder G zu K, Lateinisch Agger, der Acker, Deutsch Acker. Oder P zu F oder V, Pater, Lateinisch Vater im Deutschen. Die zweite Laufverschiebung ist dann wesentlich später und läuft etwa so. Englisch Open, Deutsch Offen. Niederdeutsch Appel, Deutsch Apfel. Niederdeutsch Tide, Deutsch Zeit. Niederdeutsch Water, Deutsch Wasser. Kann man im Einzelnen nachlesen, auch Wikipedia hilft da. Und das verzeichnen wir als Lautverschiebung. Das, was wir bei Tinte haben, Hilf, ne, gegenüber Tinte, das ist äh, nur eine dialektale Veränderung innerhalb von bestimmten deutschen Dialekten. Sollte man nicht als Lautverschiebung bezeichnen.
0: Ist verständlich, ja. Und äh, ich habe außerdem herausgefunden, dass man diesen Tintenfleck heute gar nicht mehr sehen kann, anders als in der Sache steht. Ach Stadt ja? Stadt. ja,
1: Ich war mal auf der Fahrtburg, aber ich glaube, wir war nicht drin. Ich weiß Da ich soll gar.
0: jetzt an der Stelle, wo man diesen Tintenfleck vermutet hat, äh, dass der Putz fehlen, da soll, dieser Fleck soll ganz häufig auch nachgemalt worden ja, sein. klar, Und klar, Wenn klar, ja. Leute das abgekratzt haben, wie, wie so eine Reliquie, also dass, dass man rausnehmen kann, so ein bisschen Tinte. Jetzt ist ja, es ganz weg.
1: Souvenir. Und
0: dann stand da noch irgendwie der nette Satz dann, wenn Luther gesagt hat, er habe den Teufel mit Tinte vertrieben, hat er vielleicht auch einfach seine Schriften gemeint. Und nicht das Tintenfass mit Oh
1: ja, yeah. okay, gut. Also äh, die heutige Zeit äh, ist etwas <lacht> abgeklärter, was ich, Eva, gelegentlich etwas schade finde. Denn solche Geschichten sind eigentlich ganz schön, ne? oder? Hm. Ja,
0: ziemlich charmant.
1: <lacht> ja, gut ausgedrückt. <lacht>
0: Geht es heute auch noch? Das macht dich, glaube ich, ein bisschen glücklich. Hier. Oh ja, immer. <lacht> und zwar geht es um, genauer um einen jungen Innenverteidiger, der spielt beim SC Freiburg und die großen Buhlen gerade um den. Nico Schlotterbeck. Ist ein interessanter Name, Schlotterbeck.
1: Aber ja, Eva. Hm. Hast du eine Vorstellung, woher das kommen könnte?
0: Nur die Assoziation von Schlottern ist natürlich so, was man halt, <lacht> wenn man Geist sieht und dann schlottert man vor Angst. Das ja, aber, richtig, genau,
1: genau. Aber ob das
0: nun in diesen Namen irgendwie Einzug gehalten hat. Kommt vielleicht auch von ganz was anderem.
1: Äh, Nico Schlotterbeck ähm, ist mir früher nicht so aufgefallen, aber jetzt hat, ist er in allen Medien, die sich mit Sport befassen. Und ähm, er fällt eben bei Freiburg auf, weil er glaube ich, dann, ich weiß, ich weiß, glaube, so helle Haare kann man nicht haben, ich schätze, sind gefärbt. Ja, Fällt er auch als Spieler auf dort. Ja, ich habe mal nachgesehen, wo kommt der Name her und was steckt da drin? Wie immer mache ich eine Verbreitungskarte. Und finde diesen Namen Schlotterbeck auf einer Telefon-CD mit etwa äh, 35 Millionen Eintragungen, 415 Mal. Klare Konstellation dieses Namens, und das ist wichtig, in Baden-Württemberg, im Zentrum von Baden-Württemberg, ist dieser Name vor allen Dingen zu finden. Alle anderen liegen noch ein bisschen drumherum, sind Auswanderer, keine Frage. Die Becknamen sind etwas kompliziert vielleicht haben wir schon mal drüber gesprochen. Eva im Norden, dort, wo du ja auch wohnst, ist Beek. Der Bach, das weißt du, glaube ich. ne? Mhm. Ja,
0: das haben wir ja schon etliche Male im ähm, Beispiel genau. gehabt. Ja.
1: Aber die Frage ist, gilt das auch für den Süden?
0: Nee, da Na, hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass Beck äh, für Bäcker ist.
1: Ganz genau, denn der Bach im äh, Süddeutschen, also im Hochdeutschen, heißt natürlich Bach und nicht Beck. Das muss man mhm. beachten, also vorsichtig. Deswegen ist ja immer so wichtig, wo kommt ein Name her? Vielleicht versteht das nicht jeder, warum ich da so viel Wert drauf lege. Aber es ist entscheidend, ob der Name aus Norddeutschland oder aus Süddeutschland kommt. Hm. Gut, also wir haben den Bäcker, völlig richtig. Wenn du einen Süddeutschen hast, der Beck heißt, dann wird es auch Beck kurz ausgesprochen, das ist der Bäcker. Klare Sache, also offenbar ein Bäcker. Aber was ist Schlotter? Da kommen wir nicht drauf, Eva. Ein Dialektwort, Alemannisch. Alemannisch ist also, sagt man grob, Südwestdeutsch, auch das Spiezerdütsch gehört als höchst Alemannisch, so hat Grimm es genannt äh, zu diesem Alemannischen. Und das ist also Baden-Württemberg im Wesentlichen. Und da haben wir ein Wort. Schlotter. Und dessen Bedeutung kennen wir alle nicht. Das ist nämlich saure Milch. Aha. Okay. So wie
0: Käfir oder sowas.
1: Ja, weißt du, ich mag das nicht. Ich würde sagen.
0: Buttermilch. Warum. Ja, ich mag Irgendwas. das nicht.
1: Ähm, bei mir ist das immer so wie verfaulte Milch. Das hat, ist eine Geschichte. Ich bin ja 43 geboren, 45 sind wir geflüchtet und dann hatten wir nicht viel zu essen. Und da gab es so eine Milch, ne? Und die, für mich war das immer wie nicht ganz richtige Milch, sondern saure Milch. Leicht verdorben. habe ich diesen Geschmack habe ich immer noch. Und deswegen habe ich, also die ganzen Produkte ähm, sind für mich ein bisschen schwierig. Ja, ja
0: das kann ich verstehen. Das, meine Oma hatte das mit Möhren. Die musste in der Nachkriegszeit, hat gab es nur Karotten zu essen. Oh, und ja. Nichts anderes. Das ist die, halt auch Hunger. Ja. die hat ja. ihr ganzen Lebtag hat die Karotten verabscheut.
1: Ja, verstehe. Siehst du, Das ist so eine Geschichte, die wirst du nicht wieder los. Also Schlottermilch. Und das ist also jetzt äh, eine Milch, welche von sich aus selbst, so wird es erklärt, ohne Feuer oder Lab gerinnt. Und in anderen Gegenden wird auch die sauer gewollene dicke Milch nach abgenommenem Rahmen, Schlottermilch genannt, wofür in anderen Gegenden dann Schlickermilch auch üblich ist. Und in der Kombination mit Beck, also Bäcker darf man Schlotterbeck dann als einen Bäcker verstehen, der mit Schlottermilch gebacken hat.
0: Ah, so wie Buttermilchbrötchen halt.
1: Ja, okay. <lacht> Eigentlich du, ne? lecker. Wäre sowas, ne? Aber ja. ich muss dir jetzt ehrlich sagen, Eva, ich habe immer gedacht, Schlotterbeck, sage ich dir ganz ehrlich, äh, Bach, ja, habe ich gedacht, mhm. bevor ich die Verbreitung wusste. Und dann irgendwie so so ein Bach, der der vielleicht so stark gekrümmt ist. ne? Ja, viele so.
0: Windungen hat sogar. so gedacht, ja, ja, genau,
1: genau. Mhm. In die Richtung habe ich so gedacht. Mhm. Oder äh, es gibt ja auch den Namen Schlotterhose. Ne,
0: ja, wenn es so stimmt, um die Knie schlottert. Ja, ja,
1: genau, klar. Und ich habe <lacht> immer gedacht, oh, mhm. der Bach und so. Und ich hab, muss mir selbst korrigieren. Vorsicht, Udolf, der Bäcker ist gemeint, nicht der Bach.
0: Bevor wir euch ins Osterwochenende entlassen, wollen wir auch noch mal über Ostern sprechen. Denn auch hier gibt es unterschiedliche Theorien, warum Ostern Ostern heißt. Die gängigste ist ja, dass Ostern benannt ist nach einer Göttin der Morgenröte der Fruchtbarkeit Ostara. Aber Jürgen, da sagst du hier vehementer Widerspruch.
1: Der Widerspruch kam nicht nur von mir, sondern von etlichen Wissenschaftlern, die sich damit auskennen. In der Tat ist die Ostara eine Erfindung. Sie kommt daher, weil wir einen angelsächsischen Geschichtsschreiber haben und Theologen, gestorben 735 nach Christus, Beda, ein ganz berühmter Mann. Der hat viel geschrieben. Bei ihm steht, dass das ähm, Wort Ostern, dass der Monat April, so heißt er im Allerginnischen, Monat, dass der Name von einer Göttin abgeleitet ist. Da schreibt Beda. Und Jakob Grimm hat das übernommen. Wenn Jakob Grimm was sagt, Eva dann ist das sowas wie Sakrosankt. Ne? Und daher kommt im Deutschen die starke Verbreitung, dass es eine Göttin Ostara gegeben habe.
0: Aber es ist Fake News.
1: Ja, es ist Fake News und äh, die entscheidende Geschichte dabei ist, was ist eigentlich zu Ostern passiert? Da muss man ganz genau aufpassen. Was ist eigentlich der Grund für Ostern?
0: Naja, die Auferstehung von Jesus genau. Christus. Also das höchste Fest der Christen im Endeffekt.
1: Ja, die Christen glauben an die Auferstehung von Jesus Christus. Die entscheidende Frage ist die, Wann hat man gesehen, bemerkt ähm, nach der Bibel, dass Jesus auferstanden ist?
0: Ich meine, dass das so war, man hat ja den Grabstein beiseite gerollt und die Frauen sollen zuerst nach Osten geguckt haben, da wo der Sonnenaufgang ist, äh, als sie festgestellt haben, der ist nicht mehr da.
1: Richtig, also die Geschichte ist so, sie kommen im früh an, ne? gucken, ob alles in Ordnung ist sozusagen. Da war ein Riesenstein davor und der war jetzt weg. Also ist Jesus auferstanden in der Nacht, das ist entscheidend. Ach so. Nicht. Ja, ja, das ist entscheidend. Ich sag da einen Beweis dafür auch. Es ist nicht der Morgen, an dem wir auferstehen sondern die Nacht. Am Morgen bemerkt man das, aber in Nachts Nacht passiert und deswegen heißt Ostern ganz ganz wichtig in den slawischen Sprachen, im polnischen, tschechischen Wielka Noc, die große Nacht. So heißt Ostern im slawischen Sprachen. Das ist wichtig. Das ist besser als unser Ostern, verstehst du, weil auf die Nacht Bezug genommen wird. Uh -huh. Und natürlich hat man immer Ostern mit dem Osten verglichen, weil die Geschichte da eben sagt, der Osten, da geht die Sonne auf, da beginnt ein neuer Tag, da beginnt sozusagen steigt das Christentum hoch, so ist alles dann verbunden worden und so weiter. Und das stimmt eben nicht, weil die Auferstehung nach christlichem Glauben in der Nacht passiert ist. Und das habe ich irgendwann mal gelesen, nicht weiter darüber nachgedacht, aber dann fiel mir etwas auf. Aus irgendwelchen Grund stieß sich auf ein nordgermanisches Wort. Äh, nordgermanisch also Dänisch, Schwedisch, ähm, Norwegisch und ähm, auch das ähm, Isländische. Und dort haben sie ein Wort, Eva. Das heißt außer, Wasser schöpfen oder gießen. Und es gibt dazu ein Substantiv, Hauptwort abgeleitet, austra das heißt das begießen. Wir haben das heute noch im Plattdütschen. Wenn in ein Schiff Wasser eingedrungen ist, kannst du vorstellen, ne? Komm, wir, schwappen mal wir Wasser rein, dann macht man utösen Das ist Plattdeutsch, ausschöpfen. Dieses Schöpfen begießen. Und dann haben wir eine Wendung sogar im Nordischen Watni außer mit Wasser begießen. Und jetzt kommt das eines der entscheidenden Punkte. Die Taufe mit Wasser. Die gab es auch bei den Nordgermanen. Und zwar noch zu heidnischer Zeit, bevor das Christentum dahin kam. Und es lief so folgendermaßen ab. Wir haben darüber Berichte. Die heidnische Wasserweihe nennt sich das. Gibt's gibt es Bücher drüber, kleine Abschriften. Ein Kind wird geboren, liegt nach der Geburt auf dem Boden. Und der Vater kommt, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, Eva. Er nimmt das Kind hoch, das Neugeborene, oder auch nicht. Und wenn er es nicht hochnimmt, ist es das Todesurteil. Für das Kind.
0: Also weil er es nicht annimmt.
1: Ja, weil es nicht annimmt und das ist natürlich dann ein Punkt, wenn Missgeburten, also wenn man sieht, das ist nicht ganz in Ordnung oder so. Das muss man sich sehr grausam vorstellen, das ist so. Mhm. Aber er nimmt das hoch und das ist eine rechtliche Handlung. Er nimmt das in seinen Schutz. Und meist gibt dann der Bruder, der äh, Gebärenden, äh, gibt dem Kind einen Namen. Und das geschieht bei Nordkermanen mit Wasser begießen. Das heißt, wat nie außer. Also, eine der Taufe ähnliche Sitte. Wir wissen nicht, ob das vom Christentum beeinflusst ist oder nicht vom Christentum beeinflusst ist. Aber jetzt gehen wir zum Christentum über, mit Wasser übergießen. Das machen wir bei der Taufe ja heute noch so. Ne? Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dreimal. Und die Frage ist jetzt, warum Ostern und die Taufe etwas miteinander zu tun haben können. Da habe ich etwas entdeckt, was ich für unglaublich interessant halte. Heute wird getauft, wenn Oma Erna kann. Ne? Ja. Oma Erna. <lacht> ja. Ja, ne? Na ja. Oma Erna und Onkel Paul können an dem und dem Tag nicht. Da können wir nicht. Und sonst am nächsten Sonntag einverstanden. Das war früher ganz anders. Was jetzt kommt, ist kein Witz. Auf die Taufe wurden erstens, da wurden nur Erwachsene zugelassen, keine Kinder. Erwachsene, und die wurden, Eva, nicht gelogen, drei Jahre auf die Taufe vorbereitet. Wow. Wow. Und der entscheidende Punkt zur Taufe war Ostern. Und zwar Frühling, beginnende Natur. Und man hat den Termin dann, ist ja ein heidnischer Termin. Wann ist Ostern? Frühlingsanfang? ist Bedingung, ja, mhm. dann erster Vollmond und dann der Sonntag nach dem Vollmond. Das ist eine heidnische Sitte.
0: Mhm.
1: Okay, es hat zu tun mit dem Stand der Sonne. Und die Christen haben ja, auch Weihnachten wurde ja gelegt auf die Zeit eines heidnischen Festes, ne? auch Ende des Winters, haben ja genau beobachtet, wie die Sonne steht und wann sie endlich wieder hochsteigt, ne. Da hat das Christentum immer mal gesagt, solche Feste auf die Feste gelegt, die die Heiden gefeiert haben. Verständlich, ne? Überdeckt. Ja? ja. Und hier auch. Und jetzt passiert Folgendes. Drei Jahre werden die Teuflinge vorbereitet. Auch nicht jeder wurde zugelassen. Schlechten Lebenswandel wurde nicht zugelassen und so weiter. Und dann kulminiert das Ganze in der Osternacht. Das läuft folgendermaßen ab. Die Kirche ist völlig dunkel. Die Täuflinge, es wird nicht nur einer getauft, sondern manchmal Dutzende, manchmal 100, 200. Die Täuflinge ziehen in weißen Kleidern in die dunkle Kirche ein. Und dann wird das erste Licht entzündet. Und der katholischen Kirche ist es heute noch so. Von der ersten Kerze wird das Licht dann weitergegeben zu den nächsten Kerzen, bis alle brennen. Also erhebt sich die Kirche manchmal. Und dann gehen die Täuflinge in dieser Zeremonie stelle ich mir ziemlich interessant vor und auch sehr beeindruckend, gehen zum Taufbecken und werden mit Wasser übergossen. Ne? Taufe ich, taufe dich im Namen und so weiter. Das Ganze artete so aus manchmal, dass es so eine Art Jahrmarkt wurde. Ne? Wenn Tauftermin war, da gab es Feste und zum Teil mussten dann der Papst einschreiten. gesagt Also nicht ganz so dolle, aber es war eine große Feier. Das Ganze in der Nacht Deswegen ist meine These, dass im Wort Ostern ein germanisches Wort für mit Wasser übergießen drinsteckt. Und das finde ich sehr interessant.
0: Wow, die Geschichte habe ich so auch noch nicht gehört.
1: Ja, das ist wirklich in der Tat eine Entdeckung von mir, weil ich einmal auf dieses nordgermanische Wort gestoßen bin, um mit Wasser übergießen. Und wie gesagt, die Nordgermanen hatten die Namengebung bei den Heiden verlief ganz ähnlich. Dann hat man das also übertragen. Und ich stelle mir so vor, dass die Heiden, die dann das gesehen haben, was die Christen da veranstalten, das Entscheidende für sie war, das mit Wasser übergießen. Ne? Wenn die drei mit Wasser übergossen werden. Und das war für sie das, und sie nannten es also, bald stehen Termin, die Zeremonie mit Wasser übergießen. Und das hieß Auster im nordgermanischen allgemein und daraus Ostern, das ist kein Problem.
0: Ja, weißt du was, ich gehe mich jetzt auch mal mit Wasser übergießen, damit ja, man nicht duschen.
1: <lacht> das verstehe ich gut. Und ähm, äh, ja, ich habe ja da ein kleines Büchlein geschrieben, äh, Ostern, Geschichte eines Wortes, äh, 120 Seiten oder so. Ich habe da viel zusammengetragen und es passt sehr viel. Ich will vielleicht noch eine Geschichte erzählen, dass Ostern der entscheidende Tauftermin war. Ein Teil der Ostgoten, zu der Zeit im 5., 6. Jahrhundert, glaube ich, da gab es eine Revolution, Eva, weil... Diese äh, Germanen, die schon Christen werden wollten, äh, weil ihnen der Tauftermin zu Ostern nicht erlaubt war. Sie hatten keine Gelegenheit. So gab es eine Revolution. Kannst du dir das vorstellen? Wahnsinn, ne? Hm?
0: Damit können wir jetzt ins Osterwochenende starten, Sehr oder?
1: gerne. Ich freue mich drauf. Auch wenn, das müssen wir ja leider sagen, die große Freude zu Ostern in diesem Jahr wegen des Krieges in der Ukraine irgendwie ein bisschen still ausfällt. Kann ich mir vorstellen. Aber meine Enkelkinder kommen und wir sollen Ostereier verstecken. Wir haben darüber gesprochen. Eine alte Sitter, auch bei Familie Udolf.
0: Wundervoll, dann wünsche ich euch viel Spaß, auch Danke. euch allen da draußen. Habt schöne Ostern und wir hören uns in zwei Wochen wieder. wenn ihr
1: Sehr gerne, bis dann Eva. Tschüss.